0: JustPod。怪力乱神系列一直是本台春节期间最受听众期待的这个节目系列之一。通常呢，一年会有一期，在除旧迎新之际会上线。迎新春，接好运，对吧？万般祝福接入玄坛。这个新年，我们把“怪力乱神”四个字具象化，以年画作为灵感。和我们的老朋友小普酿造联名推出了“怪力乱神”葡萄酒礼盒。这个礼盒包括两只葡萄酒，它们以古籍当中的两只神兽龙马和白泽来命名，会有神兽年画作为酒标。新的一年有精灵瑞兽相伴左右，为你祈福纳祥、驱鬼辟邪。同时呢，酿成新酒一定要呼朋引伴一起碰杯。这个周末，也就是一月二十号和一月二十一号，周六和周日。每天下午的两点到五点，本台将驻扎在上海市永福路131号的一家酒吧，名叫三杯。我们会支起怪力乱神酒摊，左手龙马，右手白泽，开门迎客。你可以在“忽左忽右 Left Right” 公众号回复“怪力乱神”四个字，或者微信搜索“远东播客”了解详情。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。先有两件事跟大家分享啊，第一件事是我们的嘉宾陆大鹏老师带来的他的个人播客付费专辑《犯罪的世界史》，目前呢已经在小宇宙、蜻蜓 FM 和微信公众号多渠道开放购买了，欢迎各位支持大鹏带来的影响世界历史的那些犯罪故事系列。第二件事是豆瓣推出了播客功能。如果你是豆瓣用户，可以在豆瓣应用上试试直接收听《忽左忽右》，并进行打分或者评论。欢迎各位尝试一下。今天这期节目是一个活动录音，那是在去年2023年的年底呢，在理想国的组织下，我和杨照先生、钱婉约女士做了一场在线的直播分享，主题是回顾二十世纪最重要的学者钱穆。在台湾长大的作家杨照老师呢，是钱穆的资深读者。他从16岁开始就接触钱穆的作品，对钱穆作品一直有非常独到深刻的见解啊，称得上是一位钱学家。那另一位嘉宾钱婉约女士，她是钱穆先生的孙女。在特殊的时期，钱穆家族天各一方。钱婉约呢，她跟随自己的父母留在中国的内地，长大成人以后。恰逢这个解冻时代，所以他是在1980年代以后才第一次见到自己的祖父。过去呢，我和钱婉约老师曾经在《忽左忽右》名下的古典文学漫游栏目里谈论过唐宋文学。呃，这一次能够听钱老师聊一聊他的祖父的往事，他的家庭的经历，依然是非常愉快的。呃，下面就进入到今天的节目吧。两位先来和《忽左忽右》的听众打个招呼。大家好，我是
1: 杨照。
2: 各位观众朋友，大家好，我是
0: 钱婉约。杨照老师，不如先从你开始讲讲你和钱穆作品结缘的经历
1: 。应该说，跟这个钱老师相比的话，我跟钱穆先生当然没有直接的关系。基本上，我就是作为一个忠实的读者。那只不过呢，读者在接触他的不一样的作者的时候，会有不同的心情。也会有不同的时代，还有不同的年纪。那刚刚这个陈老师也提到了，我是16岁开始读钱穆，读的第一本书呢，一定是《国史大纲》。那那时候开始，对于历史，尤其是对于国史，有了非常高度的兴趣。但是更重要的是，在高中的时候，受到学长的影响，有一天就突然发现，我很敬佩的几位学长，他们呢就几个人在那里念念有词，在干嘛呢？在背。国史大纲前面的引论，那的引论呢？当然最有名的就是如何用一种具备有温情敬意的态度来对待中国的历史。当时我非常非常惊讶，这几位学长为什么他们会用背书的方式来对待这相对的还蛮长的这样的一篇文章。那因而就启发了我对这部书的重视跟好奇。开始读了之后，很重要的是，它开启了我对于。当时我们在台湾从课本上所学习到的中国历史，完全不一样的一种视野。那历史原来如此的宽广，这是钱先,先最早启发我的。接下来就从认识了钱穆这个名字，一路一直不断的追读。也比如说相对应的，我在那个时候这个环境是比较有利的，我很容易找到那个时候台湾宝华、三民、东达、台湾商务，然后呢中华书局等等很多的出版商。都有钱先生的书，所以找到了越来越多钱先生的书。那越读就越觉得这真是一个浩瀚的大海。钱先把中国的历史用了一种非常独特，他自己有着自己风格的方式来予以考究，并且来予以呈现。所以就这样一路下去，一路进去。后来我自己的重要的专业从在台湾去到了美国。那是中国思想史，那中国思想史本来做的是古代思想史，然而在古代思想史，我们就必须要了解、探究古代思想的这些史家们，他们又是些什么样的人。而在这所有的这些史家里，钱穆先生他也有非常独特的地位。应该说，我就是这样一步一步从不同的角度、从不同的这个层次，进入到钱谦他的著作的这个世界里。接下来，钱谦对于我如何看待历史？如何看待中国的历史，有非常深刻的影响。我常常讲，我有很多的我的知识或者是思想上的债主，就是我欠人家的，人家给予我很多。那前先应该就是我这样的一个思想学术的一个大债主，我欠他太多了。因为欠他太多，因而经常也就会有这样的心情。逮到了机会，有可能的时候，就会希望有更多人能够认识钱穆先生。所以，这大概就是我和前谦的最重要的演源。作为一个前谦的追随者，接下来作为一个尽可能希望自己能够相对忠实，而且可以深入的去介绍前谦他的著作跟他的思想的一个人
0: 。嗯，婉约老师，您呢？<笑>那
2: 个刚才听了杨兆老师的话哈，我觉得我们今天竟然是第一次见面。呃，我也听李想国介绍了您。在这边讲的这个钱穆先生的八十讲，特别高兴今天有这个机会在这儿见面。这么算起来啊，其实我虽然是他的长孙女，但是接触钱穆先生的书以及了解这个祖父时间，也不比您更早。您刚才说十六岁，我呢也是在我上大学三年级的时候。才在中文大学新亚书院跟我的祖父见面，那是因为这个两岸沟通以后，我们家是第二次跟台湾过来在香港相见。第一次呢是1980年，是我的父辈们在香港很短暂的有一个礼拜的时间，那么隔绝了30年，重新的见面。那么从他们的见面带回来了一些祖父的书，呃，然后呢，我们在大陆的祖父的子女，包括我们的第三代就开始跟祖父通信。那么随后我就上了北京大学，所以第二次呢，就是1984年我在大学三年级的时候，在新雅书院为祖父进行呃九十岁的祝寿。那么我们家属，特别是第三代呢，也是就是我和我的一个堂兄，当时在清华大学。那么我们两个作为第三代的代表，有幸在新亚书院跟祖父和台湾祖母一起度过了一个月的会亲的时光。所以我想，我一方面呢是通过这样的珍贵的会见。让我的生命中真切地感受到祖父的存在，更多的呢，我觉得我也是一个读者，嗯，那么这么多年来呢，断断续续的也在读祖父的书，体会他的文化理念。我在前几年呢写过一篇文章，叫做《远方的山》。刚才杨老师说是债主。我的比喻呢，就是说是一座远方的富有宝藏的山，它一直在我的生命中，我仰望它，走进它，呃，但是这种努力呢，我想会伴随我的一生吧
0: 。钱老师，你的这个回忆啊，这个确实非常珍贵。待会儿的话，我们会有专门的呃一个板块，请您聊一聊啊，就是您和你祖父那一个月的这样的一个相处。呃，刚刚其实两位都谈到了各自和钱穆先生，或者说和钱穆先生的作品、学术结缘的一、那个经历。那当然，钱穆作为二十世纪中国最重要的一位大学者、一位史家，他有非常鲜明的个人的风格，以及他的一生也非常的传奇。当然，在钱穆先生身上最重要的一个标签是他自学成才。我觉得可能还是需要向观众们来。大致的介绍一下钱穆先生的生平，我觉得杨照老师可以来稍微展开聊一聊，在您的这个认知当中，钱穆先生是怎么从一个自学成才的这样的一个无锡乡间的教师，成长为我们人尽皆知的国学大师和知名学者的？
1: 这里我想分两头来说，第一个呢，是我们必须要了解所谓民国的思想，或者是民国的思想的环境，这跟我们今天已经基本上整个定型化了的教育的体系是非常的不一样。我自己对于，例如说秦穆先生，秦穆先生，我是必须要把它放在一个这样这一个特别的环境里下。来认识，来理解，也就表示说，中国当时的传统受到西方如此巨大的冲击，以至于本来传统当中所已经设定好的所有的答案，在几年当中彻底的被推翻了。被推翻了之后呢，大家都必须要寻找答案。那寻找答案，你的必然必须要有自己的一些配备。那在那样的一个时代当我们今天在讲自学成名，或者是自学而成为一个学者。那我们会觉得说自学对我们来讲是如此的不可思议，但我还是必须要说，那是因为我们现在所有的这个教育的这个经过是太过于知识化了。我们就是小学、中学，然后呢到了这个高考，然后高考进入到了大学。那我们认为这叫做正式，或者说这是一般的教育的体制教育的道路。在那个时代，这种教育的路道路，从原来本来是科技考试。科举考试到了1 9四一九零五年，突然之间被废除了。然后呢，废除了之后，光是清朝就订定了一堆我们今天看起来其实是不可思议，甚至是很荒唐的一些规定。例如说，那个时候为什么这么多人跑到日本去留学？因为清朝是1904年的时候就规定说，废了科举之后，如果你到日本留学，你在日本念完了中学就等于秀才，念完了大学就等于举人。如果你在日本读完了研究院，那就变成了进士，他直接授给你这样的地位，那是这是在一个教育体系彻底瓦解的情况底下，或者是新的教育体系还没有办法建立的情况底下，那是一团混乱，一团混乱有一团混乱的糟糕的地方，也就是大家都不是很清楚我到底如何有一个像样的教育的道路。但我们今天回头看，我们又不得不说，那样一团混乱也有它的好处。他老说就是每一个人有他自己的自由，而前谦对我来说，他是一个早会的。十几岁的时候，他就已经清楚地意识到，他要去寻找他自己的思想的道路。这是今天跟我们最大的差别。今天因为我们有这样的一种固定的教育的体制，绝大部分十几岁的人都觉得自己是孩子，所以自己孩子就是要听大人的，然后大人都帮你安排好。但在那个时代，尤其是前谦。他就十几岁的时候，他已经开始当老师了。对我们来说不可思议。你自己不是应该还在当学生吗？你跟你的学生根本没差几岁。钱谦益二十岁不到，他就开始当小学老师。但是也因为这样，甚至他的学生里面，说不定有人年纪都比他大，因而他必须要快速的让自己在思想上，乃至于在表达上，必须要成长，要看起来像个老师。但在这件事情上。我们又从他的回忆以及他的著作里看得非常清楚，他认真的看待这件事，就是让自己快速的成熟，变成一个老师。而且呢，所谓变成一个老师，就表示我必须在学士的这个累积上，我要有一定的基础，我一定要领先到相当的程度。他认真的看待这件事情，这是他所谓我们今天在讲自学的最重要的一个动机。但是这个动机呢？原来是来自于为了要教学，为了要像个老师，但是我们没有看到前因，接下来那就是完全内在自发的，这就没办法充分的解释，就只能说一方面来自于他的天性，一方面来自于那个时代的刺激。他对于学问，尤其是把学问弄清楚，他有非常强烈的冲动，刚好。在那个时代，必须要重新评估。这当然虽然是稍微后来一点，胡适的说法，但是根本的那个精神，真的就是我们要重新评估所有的一切的价值，包括中国文化跟中国历史的价值。钱谦受到了这个时代潮流的影响，所以他就开始自己动手。为什么必须？为什么自己动手？因为你也没办法依赖别人，有这么多人提出这么多不一样的答案。答案都不一样，所以光是要相信谁，你都得要自己去选哪一个答案。梁启超给的答案，张太炎给的答案，还是另外谁的给的答案，你比较相信？你还是得要有一个自己判断的基础。所以在那样的一个环境底下，前天他一边当老师，从小学老师到中学老师，当然后来进入燕京大学变成大学老师，这一路他一直持续的。认真的在读书，然后呢，他越读越是深入，更重要的是，他就越读越大胆的提出了他自己许许多多的看法。所以有两件事情，第一个真的就是后积，他读了多少的书，他认真的搜寻了多少的书。另外，他知道他读这些书，他必须消化，找到他自己的看法。他对于自己来作为中国文化、跟中国历史的一个评断者。他大概在二十来岁的时候，他就有这样的一份自觉。我想，这个大概就是我们看到前天他会在我们以为并不是一个非常理想的学术的环境当中，而能够有这样的开头的成就，最重要的一个关键的过程跟他的条件吧。嗯
0: ，哎，婉约老师，您也总结过您祖父的一个学术的脉络啊，我不知道您是怎么去看待？您的祖父在那个时间段，他在中国的这样的一个历史学界，乃至于在自己的这个出版自己的这个著述作品上面，这个时期他的一些投入，您会怎么去看待钱先生在二十年代到三十年代他在中国的这个算是学术界的一个成长？
2: 嗯，呃，我想那个我们国内啊也有很多专门研究钱先生著作和学问的人，我在这儿。之所以这次答应李想国来讲呢，我想我也是应该说义不容辞，所以我也只能从我的角度，特别是好像是从家人和从观察一个生命体的角度来谈一谈我的想法哈。我就回顾他整体的一生啊，我看你们的介绍里边讲到钱先生一辈子就是读书和教书嘛，是吧？教书就伴随写书，真的是他有非常长的学术生命。我把他的人生来计算一下的话，刚才杨老师讲到，他很年轻的时候就开始做小学老师。那么在他的一生当中啊，有四个十八。前一个十八呢，就是十年小学，八年中学，这是第一个十八。第二个十八呢，就是从一九三零年到一九四零年，在民国的中国的最著名的大学里做大学教授十八年。那么第三个十八呢，就是一九五零年到一九六七年，在新亚艰苦的创立新亚书院，在这样一个呃英国殖民地特色非常强的地方来。教育和传播中国文化的种子。那么最后一个十八，就是在台湾，因为他也做文化大学的博士生导师，是吧？还在教书，一直到1986年，所谓那个最后一课，是吧？所以那个人生里边有这样四个十八，那么乘下来就是72年的教书生涯。呃，我觉得这个是标示他人生的一个非常不容易的，呃，一个数字。况且在这个数字之内，还经历了家国的波迁等等。那么这些呢，也都写在他的诗友杂役里边。如果从我们家属的角度呢，可能会更多一些体会啊。呃，刚才杨老师也提到了钱穆先生读书。教学以及他自学的经历，我也在这儿呢补充一个，就是说他从十七八岁，辛亥革命完了以后，他就辍学，是吧？就不能有机会再读书了。但是最终成为一个大学问家，他是怎么走过来的呢？其实，在他的回忆录上也曾经写到，他说：“我自念无缘再进行。”读大学深造了，所以呢，我在做小学老师的同时，就要求自己进一步的读书。他说：“我回望一下呢，在南京中英中学毕业的时候，我的四书都没有读完啊，我那个孟子只读到滕文公上，也就是说，孟子都读了不到一半。”然后我就要求我自己在自己的宿舍里，那个时候可能还没有开学吧。他是到第一份工作是无锡乡间的三间小学做小学老师，同时呢住在他哥哥创办的右新小学里边。那么他说，我就在右新小学的宿舍里立志要先把《孟子》通读一遍。他说我上午。就从《滕文公上》开始读，说当时我读书的情况是过目三遍就能背诵，所以我上午呢把《滕文公上》背完了，中午出来吃饭，下午再回到那个小屋子里再把《滕文公下》全部都背完，所以《孟子》七篇十四章，他说我用一周的时间就全部都读完了。那个时代的人。读书讲究背诵，也就是记诵之学。所以通过这个例子，我能够体会到他的这种强学不已的这种效率和对自己的要求。那么联想到他那个时候给我写信，也说：“哎呀，哪个书最好能背，哪个书最好能背。”但是在我那个时代呢，我觉得我做的不好啊，背下来的东西远不如上上一代的人。所以这个是他读书给我的印象。那么这个里边有天分，也有这种坚持，是吧？持恒的东西。另外一个呢，他在乡间小学，他的眼光和视线，他并不仅仅是限于一个无锡的乡间。那么他也曾经写到，他说：“我自学日本人的书。”他说：“我也是受到梁启超的影响，说日语好像中国人读起来比较容易，所以他就说我也很快，就是能够读日本书了。那么读了日本书以后，也是很受影响的。比如说他比较早期的这个《论语要略》《孟子要略》，其实他就受到了日本当时汉学家研究中国古代典籍的这种考据的这种方法。”所以在《论语要略》里面，他就明确的写到，是吧？受到谁的影响？另外还有，他说我看了一本日本人的书，上面写到说，人生如果不能长寿，也是一个罪过。说我就我就发奋要注意自己的身体，是吧？那么注意自己身体怎么做呢？一个是要懂得生活要有规律，另外呢？比如说静坐、郊野散步，比如说每天写日记，这些恒常性的事情都成了他生活中习惯的事情。嗯，所以我想他的这种读外国书的视野，也给了他这个成就学问的一个很大的一个帮助。他也曾经写到，他在小学做老师的时候，有一位小学校长。督促他去读严复的，呃，翻译外国名著。所以我想呢，虽然是一个乡间的小学、中学老师，但是呢，他的视野还是应该说在那个时代是并不是只囿于乡间的
0: 。嗯，刚两位老师都提到了。呃，钱先生他的这样的一个阅读啊，他的这个厚积，因为尤其是我们知道他在30年代，应该是1935年出版他前半生可能是最重要的那部作品《那个先秦诸子新年考辨》艺术，他是从23年开始着手写作、搜集材料，但一直要到十几年后才出版。可以也看得出来钱先生的这样的一个治学态度啊，以及刚刚两位老师其实都提到了他。从自学的这样的一个体系当中去积累自己的学识，但是我们也知道，就是人的声名鹊起，对吧？一定离不开一些历史的机遇。好像在钱穆先生的这个学术生涯当中，很重要的一件事情是他的同乡顾颉刚先生的一段题写。不知道能不能这么说啊？就是两位能来讲讲这段经历吗？就是钱穆是怎么和像顾颉刚这样的一个古史辩，可能大家会觉得钱穆的观点、钱穆的作品和他是截然相对的，对吧？但是双方又有这样的一个提携的关联，这可能跟民国在30年代这样的一个学术界的一个日常又有,有很强的一个关系。能请杨照老师来谈一谈您的一个想法吗？
1: 刚刚钱老师提到了，就是说钱先生他做学问的方法，我也许顺着这个往下降，那就是其实那个时候我们还是要知道说，清朝最重要的一个学术的传统是考证学。那我们今天看到这些人他们做考证，其实我们真的会觉得说，哇，为什么能够读这么多的书，累积这么多书，然后去比对这些书，从这些书里面做出这么细密的考据的这些结论？但是呢，其实这背后真的就牵涉到。你要做这样的考据，就得要有背诵的能力，所以其实这是彼此互相影响，因为考据学的需要，就使得在这个孩子做学问一路到他成长的过程当中，背诵再重要不过。然后呢，相对应的，甚至就是在那个时代，你要能够出人头地，你得要讲究各种不同的背诵的手法、背诵的方式，所以他就在中国的读书人当中，这个时候就形成了一个。非常强大的一种传统，非常大的这个影响。那前天他就是在这样的一个环境底下，因此他可以如此的后期。但另外一件事情，那就是考据学在清朝这，这其实另外本来梁启超在他的这个《清代学术概论》到后来他的《中国近三百年学术史》里面写的很清楚，大家都在讲到说啊，这考据学的发达发达到了后来，其实它是一路一直不断的变化。变化到了后来，就从一直不断的考据，考据到开始从原来考经到考史到考词，然后呢，到后来就又从辨伪，就是去考证哪一些书和传统的做法是有出入的，是不值得相信是真的书，它可能是伪书。伪书又有不同的，它是有意伪造的，或者是误传而变成伪造。也有可能是书是真的，但部分的内容是假的，这需要非常非常详细的考据的这个功夫。但是它也接下来就变成了清朝后期一直到清末考据学最重要的一种动向。那这个动向走到后来，就在进一步从辨伪，把这个伪书跟伪造的内容找出来，而到了遗骨，遗骨就甚至就是更进一步的把。中国传统史书里面所记录下来文献所给予我们的历史，就截然的，通通都先把它当做是假的。所以换句话说，这是一个彻底的在态度上面的转变。前面中国人是非常重视传统、重视传统的文献，就是除非你有充分的理由，要不然传统的文献它就是应该我们如实的、完整的接受。现在是彻底的倒过来。像顾颉刚他们的这个古史编，古史编的基本的态度，重点不只是在他做了一些什么样的考证，更重要的是那个基本的态度，那个基本态度，那就是，除非有充分的证明，不然我们就把原来古代传统的文献里面所说的都当做是假的，先把它当做是假的，然后再去看看能不能证明其中有真。那前先他其实他之所以会学。这么庞大的这个先秦组织系年，包括他试图要用系年一年一年的这个系年的这个体系，就是要把所有的这些材料，其实是特别针对顾颉刚还有古史辩、古史辩他们提出了一个顾颉刚非常有名的这个古史陈累构成说，就是告诉我们说，中国的古史时代越早的其实是越晚才发明的，所以盘古开天地。那是最晚最晚发明的，皇帝比盘古要晚，所以他比盘古稍微早一点被发明出来。他是倒过来堆叠上去的。那为什么会有倒过来堆叠的古史陈累构成的这样的一个现象？因为在春秋战国时期，尤其是战国时期，这是一个大造史时代。在那个时代，各个不同的学派、各种不同的人，他们为了要让自己的学说看起来更有说服力，他们就把自己的想法，自己的说法，假造放到古人的事迹或者是古人的言论当中，这是顾颉刚跟整个古史变运动最重要的一个态度。那你看，虽然那个时候非常的年轻，前些他的独立思考，就是在以古在古史变的大潮流底下，他不以为然，但他不以为然，他不是用跟人家吵架的方式，用跟人家政变的方式，他是回到你们认为的。你们是这个考据学的这个传统一路下来，你们去考据出来之后说这些都是假的。钱谦就说：“如果你们真的那么看重考据学，为什么我做的考据跟你们不一样呢？”所以，所谓《现今诸子系年》，为什么花了这么久的时间？那就是在这十几年的时间当中，钱谦益他其实是具备有连这本书都无法涵盖的一个巨大的野心，他要把春秋战国时候的诸子的各种不同的史料，经过了比对。他本来想要按照一年一年把它们细年排出来，说这本书的这一块内容，它是大概在什么时候，在哪一年所产生的？把它全部排出来之后，清清楚楚，那就表示说，你们古史辩里面顾颉刚你所说的“大造史时代”，其实不是你以为，或者不是你稀里糊涂的这样告诉我们就算了，就结束了。它里面有太多是你们的考证。无法建立或者是无法支撑的，那所以这才产生了就是民国学术史的这一段佳话，也就表示说，其实前天他从一开始的时候，他的先进诸子信念在用心上，就是为了要反驳，不只是顾颉刚，是顾颉刚引领，而且让顾颉刚报得大名，让顾颉刚当时变成学术领导人物的这整个以古古史辨的潮流。然而，这份书稿其中最早看到的一个人就是顾颉刚。然后呢，顾颉刚看到的这份书稿，他也立刻就知道钱谦的用意。但真的就是，佳华的意思是，那个时候顾颉刚写的那《古史变，那篇序文多么火红，多少年轻人追着读。他是什么样的学术明星？他没有觉得说，你凭什么挑战我？你谁呀、啊？他是真的觉得。在那样情景底下，前仁有他的功力，前仁有让顾颉康佩服的地方，所以顾颉康就开始介绍他到中山大学。前仁没有接受，但是开始帮中山大学学报写文章，帮燕京大学的这个学报写文章。前仁的个性其实也很有意思，前仁的个性不只是他独立思考，他的个性非常强悍你看顾颉康邀请他到燕京大学的这个学报上面写文章。他后来呢？他又写了大文章，那是《刘向新父子年谱》。《刘向新父子年谱》也就表示他没有被顾颉刚的这个好意就给收买了，他还是抱持着对于当时所谓经文学，从廖平，然后从康有为一路下来，他们经文学里面所主张很多中国的古书。都是刘向、星父子他们去伪造出来的这个论点，他就回到原始的资料，把刘向、刘星这父子他们两个人到底是谁，他们做了什么学问，我们其实在今天在历史上可以对他们有些什么认识、了解，彻底在做了一番考证，也就是告诉你说，经文学里面所说的就是康有为的《心学未经考》，所谓的“心学”根本无法成立，这仍然是挑战这个学术传统的。但是呢？这个时候，郭杰刚，或者是说古史辨阵营里面的所有这些其他人，包括童书业，当然后来包括了吕思面，他们仍然感觉到前线所做的东西是有特殊价值的。好，所以那个时代有一部分刚刚讲到自学有这样的好处，大家就没有那么明确的门派或者是学派的概念，因而可以让不一样的想法、不一样的说法，在当时大家彼此互相尊重。因而成就了整一页非常特别、非常辉煌的中国股市的研究的成就
0: 。嗯，王源老师，你有什么补充的吗
2: ？啊，我带来了呃这个刘向星父子年谱的手稿的在台湾的一个影印件，因为这个啊最早是发在《燕京学报》一九三零年六月份，当然也是顾颉刚那个带到北京，而且他亲手。编就是他有编辑的痕迹，这个上面还有这个呢，当然是一篇文章，后来发在那个《古史辨》第六册上，再后来呢，在抗战时期呢，也出过单行本。刚才主持人和杨老师也都说到了，呃，顾颉刚呢，不仅跟钱穆是我们苏州的同乡，更主要的是，虽然他们可能有些观点不一样，但是我想。都表示了，是那个时代，就是一心做学问，能够没有门派之见，唯学问是从，所以他们才能够在后来在学问上面互相交流，而且从我们家的书信，比如我祖母后来在整个抗战时期。跟我祖父的通信里边也能够看到，其实后来我们家和顾先生家，包括顾继刚的太太，都有非常密切的来往关系。我觉得学问就是学问，观点不一样，好像在他们那一点都不存在问题。那么，《论语要略》实际上是当时在无锡第三师范的时候，他给学生要上课的必修课。那这种必修课里边有他自己独特的阅读和教学生的眼光，特别是这个《论语要略》，他受到了日本学者谢江译完写的《论语研究考据》。孔子的生平，那么这些知识范畴呢，就超越了中国传统的研究《论语》和解析《论语》的书籍，所以我想这个也表示了在那个时代祖父做学问的这个考据功夫呢，也是直接呢跟呃日本早期的这种考据学是连带的。那么在这个《论语要略》里边呢。他有修订《史记》，比如说运用竹书纪年等等吧，是用了这个新的史料来做的。那么这个是我在孔夫子网上面买到的最早的版本，是吧？这个就是商务印书馆的版本。呃，《孟子要略》呢，大致的意思也一样。还有一本就是《国学概论》，这三本书呢。前两本是无锡三师时候讲课的，然后同时他就把讲课的内容写成了书，然后在商务运输馆和稍后的大华书局出版了。那《国学概论》呢，稍微晚一点，从无锡师专到苏州中学，最后完成了以后，也是在商务运输馆出版的。那么在整个的这个中学八年当中，也是他最重要的《先秦诸子四年》。写定的这个时期，所以从23年到35年，实际上他是用了十多年的时间，把先秦的各个重要的诸子的人物的生平、学术，以及这个子和那个子，以及不同的学派之间的关系，联系到的各个国家的背景，实际上都串联起来，用考据写了一本先秦史，大概是这样。所以他学术起步的著作，实际上就是在中学老师的时期。那么， 1930年也因为这个书，进入到了燕京大学、北京大学和清华大学等中国的这个一流的大学。那刚才展示的是老书，现在呢，我想再跟大家说的是，诶，说我现在在。这个钱穆全集里边好像看不到《孟子要略》《论语要略》这样的两本书啊。实际上呢，这个书后来在五十年代呢就被合编了，就是《四书释义》哈、啊。五十年代的时候又释义，对，又加了《大学》和《中庸》，就在《四书释义》里边
0: 。嗯，刚刚两位老师其实都提到了钱穆先生，他在呃无论是研究还是在自己的这个生活处事当中，很重要的一个特质啊，就是他这种。精神上的独立性，对吧？前面这个杨照老师说了顾颉刚的那个案例，我觉得特别鲜明。那么我们知道，从学术历史的角度去回顾，对吧？钱穆作为一个历史学者，他的一个气质是非常独特的。他既不是那个年代的这样的一个重阳西化派，其实也很难把他定义为一个顽固保守派。他更不是那种激进的革命派。这个其实我觉得很有意思啊，就是他的独立之精神是如何培养出来的。尤其是结合到呃后来整个二十世纪中叶整个的历史浪潮当中，钱穆个人的一些选择，前面那个秦婉元老师也提到过他的祖父这几个十八年这样的一个变化，对吧？钱先生在四九年以后他的一个去向，不知道就是能否来谈一谈钱穆先生的这样的一个独立精神？呃，杨照老师您是怎么看的
1: ？基本上钱先他之所以有这样的一种特别的独立精神，有一部分跟他。懂得如何抗拒他的那个时代是有关系的。这什么意思呢？因为你要了解田他的一生，他所经历的到底是什么？他经历的是从清末到民国，接下来从民国北洋政府到国民党北伐，然后再下来，经过了北伐之后没多久，又进入到了抗战。换句话说，在他的成长形成的过程当中，我们对比对照其他几个我们称之为民国时期的。大知识分子、大学问家，基本上前先是跟当时的时局关系最淡薄的一个。例如说，我们刚刚讲到说，你说梁启超到张炳麟，就是张太炎到胡适到陈独秀到蔡元培到这个鲁迅到顾颉刚，然后到傅斯年。你看我所讲的所有的这些人，真的，我脑袋里面立刻就可以告诉你们说，哦，当时像是梁启超他如何从。日本流亡十几年的时间回来之后，立刻就加入到这个北洋的这个政治的大的这个泥沼里面，甚至说有一些我们认为这非常重要的，而且是我们以为单纯属于学术界的人物，像陈垣。北京故宫成立的时候，北京故宫的这个图书馆，他图书馆馆长就是陈垣。成员当时也因为冯玉祥入宫的时候，在这个紫禁城的中途当中，成员是站在第一线的。所以换句话说，即使像陈源这样的一个我们认为单纯的历史学者，他们都跟当时的政治有非常密切的关系，他们无法不被那样的时局、那样的潮流卷进去。那当然有一部分是时代的各种不同因素的偶然。不过，如果大家读《八十一双亲》跟《石油杂忆》，另外你也就了解，这也是前线他的自我的非常坚决的一个选择。他不为所动，不只是他刚开始的时候，因为作为一个小学老师，作为中学老师，小学老师、中学老师这样的经历，其实相对的英文讲的话，那就是 blessing in disguise。看起来他好像在那样的环境里面，他的条件不好，可是也因为这样隔绝了他跟这个大时代的很容易把人卷进去的这样的一种集体性的潮流。等到他到了这个北京的时候，你看他的生活，他就已经定型了。所谓定型的是什么？他到琉璃厂，他去这个散步走路，他读书。刚健老师已经一再的说了，那个时候他的最重要的他一生，这就是他所自我选择的这样的一个选择，让他可以安静下来静心，在他自己的学术的研究上，他能够抗拒古史辨运动，他就能够抗拒后来许多集体性流行的潮流。你必须要能够不被潮流卷进去，你不那么在意。到底什么正在流行，你才能够成为一个独立的思考者，你才有独立的学术、独立的研究可言。还有第二件事情，那就是前先博览群书，我觉得这次是同等重要的，因为什么书都读，当然。刚刚钱老师特别讲到了，就说他从日本人的这个学术那里，他也得到了他的养分。钱先生也曾经试图自学英文呢、啊，当然只是他自学英文相对没有那么成功。那个时候，其实他的态度、他的立场，他在北京短短的几年之内，他收集了五万册的书，这是干什么？不只是我们说，他也一定会有这种难免的藏书癖了。可是钱先生是找了这么多的书。他是真的要看，他是真的读的、啊，那哪来这么多书可以读啊？那就表示说，他从来没有设限。我作为一个中国历史跟文化的研究者，我要研究什么，或者是说更重要的，哪一些不在我的视野范围之内，跟我无关，我不研究。因为他博览群书，等到他跟他的书分手了之后，其实非常奇特的，他被迫去到了这个云南，因为当时。西南联大的文学院，还要在更偏僻的地方，到了蒙自。他到了那个地方，他手上根本没有那么多的参考书，但是他竟然能够写《国史大纲》。那我们今天读《国史大纲》，我说我16岁的时候我就受到了冲击，因为在《国史大纲》里面，前线把历史的范围扩大得这么广，历史有这么这么多的不同的性质。今天用我们今天的语言来说的话，那有政治史、有军事史,史、有经济史、文化史、文学史，然后乃至于更大格局的大历史，都在前些年的国史大纲里面被呈现出来。他凭什么能够这样呈现，能够感动这么多人，让大家吓了一跳说？说原来中国历史可以这样说，因为他自己读书，必然就没有这样的自我设限。当你书读的这么广，各种不同的东西都进入到你的脑袋里。当你看到别人就是告诉你一个简单的、单纯的，或者是议员的答案，你不会轻易的接受，因为你说我明明就看到有别的不同的东西，我为什么要接受你告诉我的这个议员的答案？他就更不容易被卷进去。所以我觉得我自己能够体会是这两项重大的因素。第一个是一种抗拒的智慧，另外一个那就是博览群书而得到的一种多元的观点
0: 。嗯。呃，其实我非常感兴趣啊，就是钱婉约老师，您作为家人啊，我不知道您听您的长辈回忆过没有？因为我们知道这个钱穆先生，呃，去到香港的时候，他没有携带家眷，而且据说好像五十年代您的家庭内部，对吧？关于是不是各自的一个出处，可能也有一些讨论。他当年是独自一人离开大陆的。您从家人的角度，您是怎么看待他在这种时代当中的一个选择的问题？嗯。
2: 这个问题比较大啊，我先呼应一下杨老师说的。我觉得刚才杨老师说的有一句话特别好，让我也有想说两句，就是说钱先生他本身在小学和中学的长期的教育，实际上是奠定了他教学的理念、教育的理想。他曾经在回忆录上也想过，说我到了燕京大学、北京大学，其实我觉得我更愿意在乡间面对真实的人生来做一个老师哈。这个里边实际上他就是说，使我想到啊，他日后的所有的教育和文化历史的研究，实际上他关注的是日常人伦人,人的那个日常生活，然后社会的人伦教化。乃至于民族文化的走向，哈、啊，到了这个香港、台湾以后，它其实一直是一个超越考据之上的一个比较大的文化的历史人文的关注，而这种东西实际上在他做小学老师的时候就已经开始了。那么另外一个就是说，在这个大变动时期，他的这种与众不同的选择，其实杨老师刚才也提到了，就是说读史使人明智嘛。他把中国这个几千年的历史，正面反面，我觉得都看得太透了，分析得太透了，那种历史里边的大精神所在，导致他来做一些重要时刻的人生选择的一个大依据。就是说文化道统应该怎么发展？那刚才陈老师说的这个呢？从家人的角度哈、啊，其实那个时候还没有我，所以我的一些体会可能也还是来源于阅读理解，以及当然也来源于我的父辈们的一些说话。当时呢，祖父确实是1949年春天从无锡江南大学。那么受聘到广州华侨大学，和当时江南大学的同事唐君毅先生一起到了华侨大学。当然，那个时候他一切都是处于一种观望的状态。到了广州呢，也去拜访了几位他当年在北京的好友，是吧？像陈英雀啊，这个熊石力啊，看看他们的情况，他们的打算。当然，他自己的打算可能心里边还是已经有了底了哈。那么后来就遇到了非常重要的，就是遇到了张晓峰。然后张晓峰说：“我正准备在香港要办个学，要不然你一起来吧。”其实当时，我想钱先生也没有想好要怎么样。那么张晓峰当时是从浙江大学过去的，钱先生就说：“哎呀，是的，浙江大学几次邀我，我都没去，我也是欠着你的人情呢。要不然的话，你要是去香港办学的话，他想都没想，也不知道有多艰难，说可以我去。呃，这样子呢，才开始了创办新雅的那个艰难的十八年。那么从家人的角度呢，当时他想在香港立住脚，开始办学以后，然后再把我的祖母和我父亲他们。”在接他们过去，当时还说走什么路啊什么的，取到香港啊，还是取到越南啊，就是总之是有这样的打算的。那么一方面呢，是路途可能那个时候也不如他们想象的那样真能取到；另外一方面呢，当时我的父亲、伯父和我的三叔，他们刚刚都是中学毕业，或者有的在读大学。其实从他们的立场，可能从中学时期，有的也做了中共的地下党员的，呃，有的也是很欢迎新中国的成立的。在那个时代，有他们自己作为年轻人的立场和选择哈、啊。所以呢，这样子就造成了我们家这个两代人的，或者说是祖母和祖父之间的长期的隔绝
0: 。嗯，婉媛老师刚提到了。这个钱穆先生在五零年以后，一直到六七年期间，他在香港的这十八年啊，这是新亚书院的时代。我想请杨照老师，您作为一个钱穆的资深的读者，对吧？您来评价一下，就是钱穆的这个香港时代，对于他的一个学术人生是一个什么样的一个地位
1: ？刚钱老师谈到了哈，就是说钱先他是一个学者，我们今天认识都是他是一个学者的这一面。不过呢，真正。贯穿他的人生，我们绝对不能忽略的是对教育的热情。应该说是教育的热情刺激了他，他才有在香港，包括当时在兵荒马乱之际，有的时候我们还真的不能不回到那样的一个时代的情境底下去认真的去体会、去了解，当时很多人所做的选择是无从去预见之后会发生什么事。因为他们无从预见之后会发生什么事，他们所做的都是当时临时的决定。他去到香港，跟他一路到广州，或者有一些朋友，或者有一些其他人，他们去到了广西，去到了贵州。其实我相信他的心情是一样的。这就是我当时在那样的一个变局当中，我所思考、我所选择的下一步。当他在这样想他的下一步的时候。他是真的不可能想到说他要在香港待十八年的时间，也就是他所看到、他所体会、他所处理的，那就是他非得要一步一步的这样走下去。那香港其实整个支撑他最重要的这整个力量，那就在于他想要把信仰书院办好。那在这里我们又可以看到两件事情：第一件事情，那就是他办学的认真的程度。说老实话。新雅的那种艰难，这是当时新雅的学生们，包括像云史留下了多少鲜活的这个记录，这个是让我们不得不感动的。也因为他的那样的一种对教育的信念，让他有一种深切的现实感。这个现实感，例如说跟同时和他在新雅的，像刚刚提到了唐君毅，或者是毛中山，其实就非常不一样。包括我们在讲到新儒家的这个传统的时候，你为什么不得不还是必须把钱谦跟他们这些新儒家切分开来？嗯、因为这些新儒家他们真的在自我的这个想法跟他所提倡的概念的上面，从这个像马一浮、熊十力到唐君毅到这个牟中山，说老实话，他们的新儒家最大的失败之处就在于缺乏现实感，所以那种没有现实感的情况。钱谦在新雅书院，他根本不可能同意，因为他自己要去张罗、去筹措这个新雅书院要能够继续存在、要能够活下去，所有的这些条件。所以这方面，我们又看到了钱谦他个性上面的另外一个特点，在他如何处理现实事物上。我刚刚讲到说，他抗拒那样的时代的潮流，可是当他需要坚持他的教育的理念跟他的原则的时候，你也看到了非常感人的。这十几年，他坚持的这一面，这是至少我自己在不只是阅读，而且我在整理收集相关的这些资料的时候，我读到，然后让我非常感动的一部分
0: 。嗯，您刚刚提到一个很重要的问题啊，就是钱先生和新儒家的关系。这个余英时先生过去也写过文章关于这一点，对吧？很多人可能会对于钱先生的作品不熟悉的人。他们可能会错误的把钱先生跟新儒家可能放在同样的一个阵营里面，但实际上，刚刚杨照老师也提到了，他们中间的这样的一个理念上的距离还是非常大的。我觉得那也是可能二十世纪中国的这种思想界的一些比较有意思的这中间出现的这样的一些浪花。那么我们回到今天的这个主题，呃，今天我们可以看到像这个《理想国》。这边也有非常多的钱先生的作品，新的这些再版的这些书系。那么我们也肯定能够了解到，民国时代的这些学者、作者，有非常多的人可能在二十年代、三十年代、四十年代，对吧？轰动文坛。但是我们穿越历史到今天的话，许多的作者都已经默默无闻了，呃，今天的出版界至今仍在出版钱先生的作品，而且据我所知，这个钱穆先生的著作应该不只是在中国内地。两位能谈一谈吗？您认为这个钱穆先生的著作为什么他的一个生命力能够持续到今天？他对于中国读者的一个意义体现在哪些方面？杨老师先来
1: ，因为我自己从历史史学的这个角度来看的话，钱先生的著作有几个重要的特点，第一个呢。他有非常坚实的考据的背景，但是呢，他不怕做大论断，意思是说他在考据的基础上，他敢于去突破许许多多传统的说法，他敢于去挑战、去创新，因为他挑战创新，他就很容易产生到今天让我们感觉到有启发性的这一面。这是第一个大的重点。第二个重点呢是。前天他在写他的历史的这个叙述的时候，他不只是告诉你他认为历史发生了什么，他一直不断的坚持在解释历史，在解释历史的同时，他就启发、延续、联系出了许许多多我们可以读了之后自己去想、自己去追或者是自己再去发展的各种不同的问题。换句话说。前天的著作跟很多其他当时那时候的人著作最大不同，那时候的人急于论断，论断讲完了，你接受或不接受。前天不是，尤其是像《国史大纲》像《中国历代政治得失》，他会告诉你说，在中国历史上政治好的时候，相权发达，政治就好，这是个大论断呢。可是这个大论断，你到细节的时候，我们就可以做很多，不管你同意或不同意，你自己可以去做。许许多多的后续的这些研究跟探索，所以他的著作永远都有着启发，有着问题。我觉得这是他的著作能够延续这么多年到现在，我们读起来仍然很有价值的最重要的两个大因素
0: 。嗯，婉约老师
2: ，嗯，刚才从中学又要讲到大学，他在民国清华、北大、西南联大，以及后来在四川的一些学校里边。他其实，在民国的这个十八年大学里边，做了很多考据的东西，这是他奠定在近代中国学术史上地位的重要的那个砖头性的硬性的著作，是吧？那么，同时呢，这也是他后来比较从大历史的角度来探问历史文化，来探问中华文化的走向，特别是在东西方文化的这种。汇通对话的这种时代大潮当中来思考和探索中国文化出路的一个底气，也就是说，有这样的考据，才有他从国史大纲以来不断的汇通的这样的一种学术的大的汇总。在我自己觉得哈，在读他书的时候，就是他就是有一种博通和汇通。比如说讲制度是现在大家都喜欢读他的《中国历代政治得失》，但是呢，在这个制度背后，明明就是有中国的文化、宗教是吧？经济都是连在一起的。所以你无论是读他的呃什么书，在他的这个著作的这个关照下，都是一种汇通的。那么，这种汇通就是刚才我要讲到的，就是源于作为一个教育家、一个文化研究者的这种关注人生日常、关注人伦教化、关注民族文化的前途，汇总到这一点。而这一点，我想它是可以超越时代，甚至超越民族和国家，超越地域。然后在这个漫长的中国历史、中国学术史当中，可大可久，可以永远的被人来阅读
0: 、来讨论的。嗯，今天我们探讨的这样的一个主题啊，是这个在不确定的时代如何安顿自己，对吧？我们去回顾钱穆先生的一生，对吧？出生在这个1895年，然后一直到1990年去世，他这95年的人生光阴。其实经历的就是中国近代历史上最不确定的那个时代。其实我也挺想去问一下两位的啊。我们知道今天对吧，中国内地的这些年轻人，他有非常多的焦虑啊、迷茫啊。我不知道阅读钱先生的著作，对于我们个人啊，在今天现代社会的安身立命有没有一些帮助和启发呢
1: ？基本上知道自己的来历，一定有安身立命上的作用。我觉得有很大的一部分是我们很多的年轻人，正因为你年轻，你还没有来得及有足够的时间去弄清楚我是谁，还有我怎么来的。跟前先有关的，当然就是这一条，那就是你毕竟来自于一个文化的传统，你毕竟是有一个历史的来历。但是呢，这个历史的来历，前先所彰氏给我们的有另外两个非常重要的特性，第一个特性。它并不是单纯理所当然哦，我是一个中国人，所以呢，我就知道中国是这么一回事。不是的，中国是一个多么复杂的几千年所塑造出来的这样的一个传统，这个传统它的内部如此的多元，如此的复杂，所以。这复杂多元的历史，经过了各种不同的折中，经过各种不同的激荡，才产生了我们今天这样的一个环境。你不得不管你喜不喜欢，你就是必须要在这样的一个环境里面去寻找你自己是谁，以及你可以做什么事情，你可以发挥到什么样的程度。还有第二件事情，那就是我们也不能一来，我们不应该是中国文化、中国传统是我们的，所以我们就。必然觉得，哎呀，这就是好的，这就必然是只有一种评段的标准。我们要知道说，说前天所处的时代是刚刚好相反的。那个时代他为什么用这种方式？包括他一再的强调温情与情欲，因为那个时候的人是相信，只要是我自己的，那就是不够好的，西方的外来的东西才是好的。嗯、所以前天他就是在这上头，他彰显了一个，我再说一次，独立判断。独立判断是我不管别人怎么说，不会因为这是我的，所以我就一定要信服他；不会是因为这是我的，这他就必然充满了缺点。所以当他这样相信的时候，他就必须不止他如此相信，他有充分的一种自我责任感，他要去证明。哎，他把这个证明去拿给别人看，告诉别人，去说服别人。我希望大家在前先生的著作里面读到几样东西。第一个主导的是认真的去追索我自己是谁、我的来历的这样一种努力。不管你的努力，你倾向是历史也好，是心理学也好，是这个社会学也好，这都可以相当程度上帮助你，让你知道我自己是谁，现实到底是怎么一回事。这是第一个前线所启发我们的。第二个启前天启发我们的是，你累积了越多的资料，你有越多的丰富的理解，你才越有机会去做独立的判断。什么是好，什么是坏，你自己要有一个决断。还有第三件事情，那就是在做这个决断的时候，你必须要抗拒那个巨大的集体的潮流，有了准备好的答案逼着你接受。为什么你有时候会觉得那么样的无奈，或者有的时候会。那么样的虚无，这就是因为你会觉得这是外来的强迫你接受的答案，你不想接受这个答案，但是你又不肯负起责任来，用自己的思想、用自己的学术、用自己这个努力去找出属于你自己的答案。我觉得这是今天如果你没有这样的经验，你读前线的书，前线的书会用非常具体的方式把我刚刚所说的这三个面向。这三个重点在书里面清清楚楚的传递给你，这是我的体会
0: 。嗯，婉约老师，您的体会呢
2: ？杨老师刚才已经说的很好了哈，我呢想来介绍一下这几年我所认识的阅读钱先生书的那些热心的读者，也就是说一点现象哈。嗯，因为这个十几年甚至二十几年，最近十年更。明显哈、啊，我觉得很多人都在读钱先生的书。当然，首先可能校园里的这些文史专业的师生，但是也有更多的是社会各界的成年的读书人和传统文化的爱好者。那我包括我的父亲，因为钱先生的书，认识一些嗯读书人。那么这些人啊，很有意思。也其实突破和超越了我自己本身对于读书的一个认识和理解。比如说福建省某个市的政府官员，比如说北京中央电视台的某个著名的主持人，他们就真的是非常认真的，好多年的读钱先生的书，然后自己还写了书。比如说有的人呢，是因为读了钱先生的书。自己再去读《论语》，写了《论语》的解释性的书。有的人呢，就是写了，比如说与钱先生的一种跨时空的访谈这样的书，就是说在他们的生命当中，好像钱先生成为了他们立身和思考和甚至是幸福来源的一部分。他们是这样跟我交流的，哈。那么除此之外呢，还有一些真的是包括农村务农的，还有一些在北京就业的白领等等，他们不仅读书写书，有的呢还组成了一些读书会，有的做自己的个人的公号，有的做读书会的公号。那我想呢，这些人没有人要求他们去读。他们之所以能够这么多年来读，我真的是看到了他们在人生当中相遇钱先生的书，使他们的人生更为宽阔，或者甚至是有的是在非常困惑和沮丧的时候，然后找到了转弯点。我也自己也想过，民国以来著名的学者有那么多。为什么钱先生的书隔了几十年以后，在现在这样一个也许我祖父都没有想到过的这么一个年轻人面临，确实是很多的心灵的飘摇不定、内卷，是吧？工作的压力非常大的时候，有些人相遇了他的书。得到了一份安宁的心灵和自足的心灵，是祖父用一生去解读和阐释中国文化，然后超越了时空，给予我们这些中华儿女的在当下的一份这个安心吧。都说是五心安处是故乡
0: ，是吧？嗯。最后啊，我们想来讨论一个技术性的问题。呃，今天这场直播，其实两位都提到了非常多的钱先生的一些代表的作品，但是其中有大部分确实是钱先生写作于二十世纪的上半叶，尤其是钱先生他的博文强制，他的这样的一个文法，对吧、啊？和今天的人们的一个阅读习惯，以甚至对于中文的一个吸收能力，可能都产生了非常大的距离。那么对于一般读者来说，我们如何阅读钱穆？要不还是先请杨照老师来和我们谈一谈。针对普通的读者啊，年轻的读者们，阅读前穆您的一些建议
1: ，我认为一般的读者要进入到前谦的这个思想世界里，如果是从他的讲稿改编成为的书，会是一个比较好的入手点。前谦有一些文字，他还是非常接近文言文的，大家在阅读上面可能会有一点障碍，可能会有一点困扰。那可是，例如说，我会特别推荐两本书作为起头，第一个当然是《师有杂忆》。因为这是钱先生的回忆录，先了解他是一个什么样的人，他经历了什么样的时代，他自己曾经有过的那个人生，我觉得对于我们了解或读钱先生的书，当然有很大的帮助。另外有一本小书，其实是他的一个演讲集，叫做《叫做从中国历史来看中国民族性与中国文化》这本书的来源也很特别，因为这个香港中文大学第一次的钱穆讲座。就邀请了钱穆先生，他等于是晚年的时候，这个吸收浓缩了之后精粹，告诉我们说他所看到的中国的民族性跟中国历史的精髓究竟是什么？我觉得这也是很好的入手的一本书。另外就是他的几本重要的讲稿所形成的，刚刚提到了，例如说《中国历代政治得失》，这是从制度史、从政治史上让我们来体会，包括从古到今。中国的政治究竟跟人类的其他经验、其他历史的这个文明有些什么差别？第二个，我们如何来对它进行评价？这是前线非常突破性的、有他自己的洞见的一本书。还有另外一本书，我会特别推荐是，是也是讲稿，那是中国史学名著，因为这等于是前线为我们来整理什么叫做中国的史学，要来进入到中国的历史，他的这些门道。究竟是什么？钱谦在这本书里面讲的很简单，但是呢，又讲的很精到。然后再下来是刚刚王跃老师也提到了，例如说像孔子与《论语》啦，或者是相应的有《孔子传》。钱谦对孔子，这真的他是个儒家，这毫无疑问。所以，他如何认识孔子，这就不只是历史，这是生命的体会。所以在《孔子传》《孔子与论语》啊、呃，这这两本因为又比较白话。所以也可以更进一步的让我们体会他的自己生命的根本的价值的选择，然后再下去，可能才是，例如说国史大纲。国史大纲是我真的觉得，一直到今天，所有的中国人，你如果要对于中国的历史有一点点兴趣，有一点点好奇，大概你都应该要走过的一条非常丰美、非常漂亮的一条历史的道路，能够。准备好自己去走这条路，一定会有非常了不起的生活。这是钱先生他留给我们的重要的宝藏
0: 。嗯，哎，钱万源老师，您来分享一下您的这样的一个建议，尤其是这次呃，像理想国的钱穆著作的版本和其他的版本有哪些不同之处？
2: <笑>因为也是刚才我讲到有一个钱穆的读书班，他们定期的有一些中。呃，大学老师导读，然后呢，各种身份的呃社会读者在读钱先生的书。那么我在想象着他们读书的时候，我就在想《钱穆全集、啊》哈，呃，有那么多啊，一千七百多万字，读哪本好呢？是吧？从我自己，因为是北大中文系古文献专业的。所以我在大学的时候读了一些书，就像刚才杨老师说的那些“八十一双亲，十有杂役”啊等等哈，都给我印象特别深。那么在我现在这几年思考众多的年轻学者和社会人在读钱先生的书的时候呢，我有一个不成熟的推荐，我想推荐两本书，一本就是刚才我说的《论语要略》。这本书呢，当年他是无锡三师嘛，就相当于我们现在说中专、大专那样的学历，是吧？那么到现在来说呢，我觉得大学生读也比较合适哈。那么他自己呢，呃，一辈子研究《论语》，是吧？尊敬孔子，所以他自己也曾经说过，现在的中国人负有两个责任，一个责任就是读《论语》。另外一个责任就是劝人读《论语》，那么这本书呢，是他写的很多本关于《论语》的书的第二本，第一本当然更浅，是一个用现代叫《论语文略》，是吧？是小学老师的时候写的，相当于是用现代标点改写，哎，就是章句。那么这本书呢，当然后来我们知道跟钱先生。《论语》系列里边最著名的就是《论语新解》，在五十年代末六十年代初写的。那么，当他在写《论语新解》的时候，他还说：“我仍然觉得这本书短小，所有的议论也很见精彩。”所以，我想呢，简单的来说，特别希望对钱先生的著作或者对中国的传统文化和国学感兴趣的读者。能够去翻这本书，那么由这本书自然也就通到了《论语新解》《孔子传》以及《孔子于春秋》《孔子于论语》等等一系列的前目关于《论语》和孔子的研究。那么这也是中国儒学的一个非常基础和基本的内容啊。第二本书呢，我想推荐的是，就是关于我们接近。钱先生，当然我们不是为了读钱而读钱，其实我们是在思考我们的传统文化，在思考我们的人文历史的研究。所以我也在他的这些书里面呢，选到了第二本书，就是《学乐》。这本书呢，当然是后来编辑起来的一本书，其中呢收集的是他在上个世纪三十年代。他应北京大学的学生，那个时候的人也在讨论怎么读中国传统的书，是吧？怎么来做学问？因为这个一百年来，我觉得我们中国人始终是在面对西方的思想、西方的治学观念的袭来。那么钱先生为什么能够像刚才杨老师说的，他能够有独立的学术精神、独立的人生走向？独立的这么一个学术体系，我觉得他的学术方法和他的这个研究学问的这个宗旨，其实也很值得我们关注。所以这本书呢，实际上是钱先生在回答民国时期的大学生应该怎么治学的问题。那么这个问题在现在还有没有意义呢？我觉得可能还是有意义的。特别是我针对我们这个中国大陆的学生或者学者，因为我也身在其中，比较了解，是吧？如果我们的本科生、硕士生、博士生一直考虑的是我怎么样完成一篇论文，我怎么样找到一个工作，或者我怎么样体现我特别的博学，我的学问就是好，我又能够引用西方的理论，又能够有特别扎实的古代的功底。当然这些都很好，但是如果在钱先生的这个学术体系当中，他可能是不够的。所以我觉得在学界里边，他所提出来的一些问题，那么他提出来什么呢？他有一篇，其中有一篇叫《近百年来诸如论读书》，也就是说，从这个陈黎到曾国藩到张之洞，他们就已经在谈为什么要读书，以及怎么样来做学问了。所以钱先生说，我特别赞同陈黎所提出来的，现在的学问有两种。当然，陈黎那个时代，他是处于批评这个乾家学派，说他们就是为学问而学问，然后炫耀自己是博士之学。而陈黎提出来以后，由曾国藩来落实，就他要主张一种士大夫之学。这种士大夫之学，就是要把我们所掌握的知识，真正能够这个知行合一，能够博文约礼，切问尽思，是吧？这个都是中国传统的一些命题。那么，在这种命题的指导下。能够使得我们的这种所谓的博学和我们自己的个体的人生、小我的人生，乃至大我的社会、民族文化出路的这种大人生联系起来，呃，所谓叫做有益于心、有用于事，是吧？经世致用。所以，我想钱先生在这个学月里边所倡导的就是知识分子和学者要有一种。经世致用的精神，他一辈子的学问是这么做的。那么，我们如果在现在这个时刻想要读钱先生的书，也不妨了解一下《学乐这本书。这是我想说的起步的时候的两本书，一个是《论语要略》，一个是《学乐》。那刚才陈主播还提到了关于这个钱穆先生书的这个版本问题哈、啊，因为这几年呢，我也跟那个出版钱先生书的出版社打交道，其实我也不断的在熟悉和阅读钱先生的这些书。我觉得现在好像有一个学问叫近代还是当代文学版本学、史学版本学哈、啊，因为钱先生的书有个特点，好吧，部分是在民国时期出版的，之后是在香港出版的，之后是在台湾出版的。现在我特别想介绍和推荐给大家的，就是经过这个，就是祖父去世以后、啊，是呃，由我台湾的祖母和很多钱先生的学生组成的一个钱穆全集编辑委员会，他们对对这个杨先生所举出来的这个呢，就是一九九八年由台北联经书店出版的这个钱宾四先生全集。那么，当然，其实祖父和祖母的心里都是想着。他的这些书也希望给中国文化的传人、中国炎黄的子弟更多的在大陆的中国人来阅读。所以呢，在2011年，我们也是突破了很多的困难。在2011年呢，由九州出版社出版了在台湾的这个全集本的基础上来出的这个大陆版的全集。呃，我特别。推荐给这个研究钱穆先生的学者，包括一般性的阅读钱穆著作的读者来读这两套书。当然，九州的我们更容易买得到。那么这两套书呢，特点是都是繁体字的。我们现在也知道，在社会上呢还流行着一些简体字的钱先生的书，可能一般性的读者。看到比较多的就是三联出版社的钱先生的单行本。那么这几年呢，由李想国主持呢，呃，也出版了钱先生的单行本的简体字。我在这里呢，特别想说的是，就是三联的这套书呢，因为它用的不是全集本，它来自于台湾的，就是刚才杨老师说到的。比如说三明出版社的呀，后来的东大出版社的呀，那些书。那么那些书呢，有的如果是八十年代出版的，可能也经过了祖父的增定。但是呢，有的比较早的或者没有出版过的呢，其实它的版本呢就没有全集的好。所以，在国内的读者呢，还是用全集本、九州本和。这个《理想国》现在新出的这个简体字的版本，当然还有就是钱先生在民国大学时期，呃，那些最经典的，刚才我说的那个学术的硬砖头的书，就是我们的商务印书馆出的，它的总体的也是繁体字的。现在呢，有个别的也出了简体字，就是有一本我也特别想推荐给大家的。就是《中国文化史导论》，还有一本就是刚才提到的这个《国学概论》，呃，这样的一个情况
0: 。嗯，好，那这期节目就到这儿，感谢杨照，感谢钱婉约，感谢各位的收听，我们下期再见。